1: Mi nombre es Ana Clarisa Agüero, historiadora cordobesa y anfitriona de la conversación de hoy. El tema que nos convoca es, a grandes rasgos, la reforma universitaria de 1918 y sus proyecciones a lo largo de un siglo y en un vasto territorio. Una cuestión que intentaremos considerar a través del prisma ofrecido por una colección de libros enteramente consagrada al asunto, aparecida en 2018. Ese año, fecha del centenario de lo que se conoce como el estallido reformista en Córdoba, tocó la editorial de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario concretar la publicación de siete tomos y un manual dedicados a la reforma y el reformismo universitarios. Dimensiones del reformismo, tal el nombre de la colección, congregó entonces el trabajo de un vasto conjunto de historiadores, no solo argentinos, atentos a diversos momentos, escenarios y aristas del fenómeno. Me acompañan dos de los responsables de aquel significativo esfuerzo, Diego Mauro y Natacha Bacola, quienes junto a Alejandro Eugenian condujeron la edición general de la obra. Diego es historiador y trabaja en la Universidad Nacional de Rosario y en el CONICET. Natacha es también historiadora y trabaja en las mismas instituciones, además de en la Universidad Nacional del Litoral. Agradezco mucho su presencia y les doy la bienvenida.
0: Bueno, agradecemos la invitación a participar de este podcast y bueno, esperamos tener una buena y fructífera conversación.
2: Bueno, un gustazo compartir con ustedes la charla.
1: Bueno, igualmente, ojalá podamos marchar. Eh... Como tengo cierta familiaridad con el tema y con la colección, me autorizaron a extenderme un poquito más, algo que voy a aprovechar para una primera introducción. Eh, sobre todo en relación a, a, la, a la noción misma de reforma universitaria, que es una noción presente en la época, eh, presente en la época a la que comencé refiriéndome, al, al año 18, y que entonces señala, creo, al menos dos cosas. Por un lado, el principal motivo ideológico de una revuelta estudiantil que iniciada en Córdoba entre 1917 y 1918, para comenzar por la narrativa más habitual, partió de demandas bastante domésticas, siguió con otras de corte académico y concluyó por asumir una dimensión abiertamente política. Es decir que, al menos visto retrospectivamente, ese movimiento fue de la disconformidad con asuntos como los horarios de retorno al internado del hospital de clínicas en septiembre del 17, un conjunto de demandas más amplias en diciembre, cuando el internado se cierra y tiene lugar una ordenanza que también moviliza a los alumnos de ingeniería. Entonces comienzan a precipitarse una serie de objeciones más generales que en cierto modo van a quedar plasmadas en el memorial del 1 de abril del año 18 respecto del gobierno universitario, de los planes de estudio, los docentes, los métodos de enseñanza, en general considerados antidemocráticos y regresivos, y en menor grado también tiene lugar la reivindicación de los concursos como un modo de ingreso a la docencia más adecuado, algo que se hace en los estrechos márgenes que ofrece entonces la llamada Ley Avellaneda, eh, o el reclamo de una participación estudiantil, al menos en lo que hace la elección de autoridades. Desde mediados de año, me refiero al 18, a esto se va a agregar una más enfática defensa de la representación estudiantil, y también es posible advertir que todo el movimiento adquiere, si se quiere, un, un cariz más transformador o un cariz transformador más general, ligado a cierta radicalización del movimiento. La continuidad entre ese, esos momentos, entre la primera y la segunda mitad del año, sin embargo, es en cierto modo solo aparente, porque en rigor, en, entre ellos se dieron, tuvieron lugar no una, sino en todo caso dos reformas universitarias. Y aquí me refiero ya al sentido, podríamos decir, jurídico-institucional de la noción de reforma universitaria, es decir, un conjunto de medidas institucionales efectivas que plasmadas en los estatutos universitarios procuraban de alguna manera transformar la universidad. La primera de esas reformas tuvo lugar en mayo del 18, fue acelerada por la primera intervención federal de la Universidad de Córdoba, que estuvo a cargo de Nicolás Matienzo. Se venía preparando, sin embargo, y se venía preparando desde la propia universidad, eh, en parte para evitar la intervención nacional. Eh, dejo este punto aquí, mencionado, porque probablemente pueda reaparecer respecto de un largo asunto, que es qué lugar tuvo el asunto de la autonomía en este reclamo. Aquí los estudiantes están pidiendo la intervención, no la autonomía, están pidiendo la intervención nacional de la Universidad de Córdoba. Eh, en mi opinión, en mi opinión, la, la cosa, digamos, la, el movimiento podría haber quedado allí, eh, porque esa reforma gozó de un consenso casi universal, la, la reforma de mayo, ¿no?, y en cierta medida apostó a, modificando la cuestión de la autoridad universitaria y del gobierno universitario, promover la renovación del profesorado y ahí, de algún modo, activar una modernización de la institución en su conjunto. Sin embargo, el resultado de la elección rectoral en junio, que era como un correlato de esa reforma, eh, frustró las expectativas del sector más intensamente movilizado del estudiantado, y lo que siguió a esto fue una respuesta virulenta el propio 15 de junio, día de la elección rectora. Ese es el que suele, lo que suele identificarse con el estallido reformista, la toma del rectorado, una serie de episodios iconoclastas y la instalación de una huelga estudiantil que, aunque fracturó el movimiento universitario, alcanzó para anular el gobierno efectivo del flamante rector. Se trataba de Antonio Nores, un católico militante y podríamos decir sumariamente un personaje de la política conservadora. Eh, esto alimentó un segundo ciclo de movilización, orientado a su vez a una segunda intervención nacional y a una segunda reforma. Algo que finalmente se concretaría entre septiembre y octubre, ya eh, a cargo del ministro de, Instru de Instrucción de la Nación, José Salinas. En ocasiones el estallido de junio y el movimiento que lo expresó tienden a identificarse también con la reforma universitaria. Podríamos decir que eh, configuran una especie de tercer sentido. ¿no? pero es un sentido más extemporáneo y más analítico, podríamos decir que época en todo caso el impacto de aquella reforma y del movimiento que alentó se expandió no solo dentro del país asumiendo fisonomías y valencias distintas en cada lugar y es, esa, y es en, en, en cierto modo podríamos decir a esa expansión a ese carácter extralocal que debemos el, que hoy estemos intentando hablar de esto aquí Dicho todo esto, esta algo larga introducción, me parece que la propia organización, la propia composición de la colección Dimensiones del Reformismo sugiere algo sobre ese vasto alcance territorial de los sucesos del año 18 y también sobre su caladura temporal. Y aquí cabe un paréntesis, porque en Argentina hubo reformas universitarias y movilizaciones estudiantiles previas, ¿sí?, no obstante lo cual, el año 18 asumió el lugar de un punto de origen del movimiento estudiantil y del motivo reformista. Así que lo primero que quería pedirles a Diego y a Natacha es que comenten cómo se compone la colección, que en cierto modo la presenten y que eh, de algún modo compartan también cuál fue el criterio asumido para su organización.
0: Bien. Eh, bueno, hay una serie de cuestiones que nos has ahorrado a, eh, presentar voy a concretamente comentar eh, justamente cuáles fueron los criterios para organizar la colección, que no por nada se llama Dimensiones, justamente del reformismo, tratando de eh, recuperar esa eh, cuestión multiespacial y eh, de amplitud temporal que mencionabas Ana Clarisa. ¿no? Eh, en ese sentido, en primer lugar, eh, ¿qué no hay que esperar de esta colección?, eh, un homenaje laudatorio. Ciertamente es algo que está muy lejos de, de, de esta colección y en ese sentido eh, plantea eh, o trata, digamos, de, de rescatar justamente un conjunto de lecturas eh, respecto del de hecho de la reforma universitaria del 18 y ponerlo en perspectiva. Eh, y, y en ese sentido eh, tratar de, de revisar eh, y de comprender eh, las diversas lecturas que no solamente, como vos bien planteabas, a escala nacional se han hecho desde el punto de vista no solamente historiográfico, sino a partir de eh, su lectura política, que eh, justamente es un aspecto central en eh, eh, la perdurabilidad eh, eh, en cuanto a, a, a la memoria de la reforma universitaria en, en, del 18 eh, y en ese sentido, eh, la otra cuestión que me parece central respecto de esto es el rescatar, o la vocación que tuvo la, la colección de rescatar las apropiaciones y las resignificaciones que, respecto al acontecimiento, se generaron a lo largo de ese siglo. En ese sentido es, eh, digamos, el qué, junto con Alejandro y con Diego, decidimos convocar un conjunto muy amplio de especialistas que desde diversos registros, desde distintas escalas, desde distintas cajas de herramientas metodológicas, abordaron justamente este proceso. Un segundo, eh, digamos, aspecto que me parece que es central para eh, rescatar respecto de la organización de la colección es justamente eh, esa eh, doble mirada, ¿no? Por una parte, de los procesos globales, de las dinámicas nacionales, las lógicas estructurales, si se quiere, que eh, ayudan a explicar eh, la reforma universitaria o la reforma universitaria del 18, y por el otro lado, no dejar de lado eh, al acontecimiento, a las cuestiones coyunturales, a las especificidades, como vos bien planteabas, Ana Clarisa, de... Eh, eh, que van a adquirir eh, las emergencias o las réplicas del de acontecimiento cordobés del 18, ¿no? Y otra inquietud, la tercera, eh, es justamente el de exhumar las significaciones del reformismo en esos contextos específicos. ¿no? En ese sentido, eh, eh, rescatar esa histórica imbricación entre espacios académicos, políticos, estatales y eh, los diversos usos y funciones polisémicas justamente que esta palabra del reformismo universitario, de la reforma universitaria, tuvo no solo como concepto sino también como programa. En estas tres premisas, que fueron pilares en todo caso para eh, dibujar un poco la estructura de esta colección, es que tienen su razón de ser los siete tomos que mencionabas y eh, ese manual eh, dirigido a, a la enseñanza media. Y un poco por ahí supongo que Diego va a poder eh, plantear respecto de, 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 estas, de estos siete eh, libros que componen la colección.
2: Sí, bueno, eh, como decía, planteaba Natacha, me parece que lo primero es que bueno, la apuesta de la colección no era hacer una, una apologética, ¿no? de la reforma, sino usar la reforma como una especie de, de prisma, ¿no? Para leer muchos de los procesos políticos de la Argentina del, del siglo XX, ¿no? En ese sentido, eh, por eso dimensiones, por eso, bueno, seis tomos en donde participan. Yo no, no los conté la verdad, pero creo que son unos. Más de 40, seguramente, colegas de diferentes universidades de Argentina y del, del CONOSUR, eh, en donde, bueno, el abanico de temas que se abren es muy, muy amplio, ¿no? Lo cual habla, por un lado, de la dimensión polisémica de la reforma y, por otro lado, del desarrollo de los estudios sobre la reforma y el reformismo que, bueno, tuvo lugar en estas últimas décadas, ¿no? Es una colección como esta no podría haberse hecho sin el desarrollo de una historiografía profesional pujante en los últimos 20, 30 años. O sea, es un... Me parece que la colección, por un lado, está muy buena para... Bueno, está un poco mal que lo diga yo, que la, la coordinamos, ¿no? Pero digo, está muy buena para pensar la reforma, pero también para pensar un momento del campo historiográfico argentino, ¿no? Que permite o genera las condiciones de posibilidad de proyectos como este. Eh... Eso por un lado. Después, bueno, no quiero repetir las cosas que decía Natacha, pero a mí sí me, me, me quedo con una de las cosas que dijo, que me parece como que fue central de la colección, eh, que era jugar, por un lado, un juego de escalas, ¿no? Por eso, por ejemplo, los viajes de la reforma en América Latina, el, el tomo que coordina Martín Bergel, por ejemplo, eh, las diversas apropiaciones que se producen a partir de un juego de diferentes escalas, pero también me parecía... Eh, interesante el presupuesto de que solo con un registro estructural no era posible explicar la reforma y su impacto, ¿no? sino que había que recuperar esa dimensión acontecimental que yo creo que, bueno, Anacariza es una de, las, de tus principales aportes en ese sentido, ¿no? Es de decir, bueno, eh, si uno reconstruye variables contextuales, ¿no? supongamos, no sé, la crisis de los regímenes oligárquicos, el impulso del reformismo a principios del siglo XX, ¿no? Contextos globales como la Gran Guerra, etcétera, etcétera. Todo eso nos, nos permiten digamos, pensar condiciones de posibilidad, pero finalmente un acontecimiento no ocurre por, por sus condiciones de posibilidad, ¿no? Hay algo del exceso en el acontecimiento. Entonces, la colección yo creo que trata de moverse en esos registros, ¿no? pensar el acontecimiento de la reforma como un exceso y al mismo tiempo tratar de reconstruir sus condiciones de posibilidad en diferentes registros y, por supuesto, ahí hay interpretaciones contrastantes, porque eso también tiene la colección, ¿no? Si uno la lee fino, por ahí este podcast no es, es un podcast que pretende, digamos, plantear una discusión más general, ¿no? Pero si uno la lee fino va a encontrar ruido también, ¿no? Entre los aportes de los diferentes colegas. Hay, hay diferencias en, en la forma de apreciar este, o de construir ¿no? las explicaciones. Pero bueno, fue una experiencia, nosotros no, nos, nos resultó muy movilizante porque además los colegas se, se sumaron con mucha, con muy buena predisposición a, a colaborar. Y bueno, y es un, coordinaron, fue un, un proceso largo, desafiante, pero bueno, creo que el resultado este, fue bueno, ¿no? Incluido el de poder haber, a, haberle dado forma un manual para la enseñanza media, ¿no? Que era una especie de, de esfuerzo de traducción ¿no? de muchas de estas discusiones a otro registro de, de lectura posible. ¿no? Así que, bueno, eh, contentos con el resultado. Por lo menos Natacha y yo, no sé qué piensa Ale, que no está hoy aquí con nosotros, pero creo que también él, él está contento.
1: Bueno, Ale no está con nosotros, pero lo, lo tenemos presente. Eh, ahí hay una cosa, eh, un poco, por lo que señalaba recién, Diego, eh, esta apreciación de que una iniciativa de este orden no podría haber tenido lugar en un momento anterior y en ese punto eh, la colección puede ser una especie de, señalar una especie de punto de llegada, a la vez el momento centenario se ofrecía como varias cosas, podría haber abierto, inaugurado también un momento nuevo eh, de producción sobre un fenómeno que el asunto, parte del asunto era que es un fenómeno sobre el que se ha escrito muchísimo, y sin embargo, la colección, a mi parecer, muestra en su diversidad que todavía hay varias cosas que, que decir o que, o que revisitar. Entonces, un poco aquí la cuestión es: eh, ¿cuál es el, 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 el Además de, de la satisfacción que un poco señalabas, porque creo que además es la satisfacción también de una iniciativa colectiva que involucra a mucha gente, tiene mucho que ver, algo de esto también hay, pero digo si tuvieran que hacer hoy, a cuatro años digamos de, de esa colección un balance sobre lo que allí logró reunirse eh, consideran que hay un plus de conocimiento, hay perspectivas novedosas, hay cuestiones inéditas eh, podríamos decir ¿qué, ¿qué puede decirse hoy sobre la cuestión de la reforma y el reformismo eh, a partir de lo que esa colección abrió?
0: A ver eh... Desde mi punto de vista, y bueno, creo que eh, trasunta un poco varias charlas y, y, y eh, digamos, intercambios que a lo largo del año y pico largo que, que duró la organización de esta colección surgió, eh, eh, entre Ale, Diego y yo, creo que un poco la idea fue justamente compendiar y visibilizar eh, esa renovación historiográfica y volver a poner la reforma universitaria en discusión, no como un objeto de estudio solo de la historia de la universidad o del movimiento estudiantil, sino como un objeto muy polifacético que eh, merecía y sobre todo invitaba a hacerle nuevas preguntas desde otros registros metodológicos y desde otras escalas. Eh, no solo de la historia local, regional, global, sino también incorporarla en cuanto a el planteo de preguntas desde la historia intelectual, de los intelectuales, de los movimientos sociales, obviamente, y de la universidad, pero también desde la historia política, como mencionabas al inicio la, en la introducción, Ana Clarisa. Entonces, en ese sentido, me parece que eh, lo que visibiliza desde el punto de vista de las novedades historiográficas en el contexto de... Eh, eh, 2018, eh, en el momento en que fue, digamos, cristalizada esta, esta colección, es, por una parte, en primer lugar, me parece que eh, muestra un conjunto de nuevas preguntas respecto de cómo se construye, a ver, no solo sobre el acontecimiento y las derivas, sino también cómo se construye una tradición en torno a eh, la reforma universitaria. Y ahí me parece que, bueno, justamente el tomo que, que coordinaste junto con Ale marca muy bien en algunos eh, en algunas de sus contribuciones estos aspectos, es decir, desde eh, revisar eh, el esfuerzo de, de del mazo por sistematizar justamente una tradición a finales de los 20 y que retoman los 40, como eh, menciona Natalia Bustelo, o otro tipo de tradiciones más radical eh, en torno a Insurrexit, como va a plantear eh, Horacio Targo, es decir, un conjunto de disputas por el significado. En segundo lugar, me parece que otra cuestión que muestra la colección es las inquietudes historiográficas que en los últimos años llevaron a preguntarse por qué hace a eh, la centralidad de la reforma eh, del 18, o mejor dicho, ¿Cuál es la capacidad de ese suceso para que justamente se constituya en un legado que se reclama no solamente dentro de la propia generación y el contexto, como planteaba el caso de Gabriel del Mazo, sino también en las generaciones posteriores, y ahí en ese sentido me parece que la colección rescata muy bien, eh, eh, en ese sentido, esas diversas, eh, digamos, sedimentaciones o esa potencia performativa que va a tener a lo largo de esa historia centenaria. Eh, es decir, la, revolución, la, la reforma aparece para algunos como revolución, para otros como una transformación que no tiene que ver Solamente con la demanda democratizadora y el cogobierno, que es lo que aparece como central en, eh, y que vos bien mencionás también en, eh, en tus investigaciones respecto, bueno, de por qué se fija el sentido en junio, el, el, el momento del 15 de junio y no en los, eh, en los eh, acontecimientos anteriores, donde justamente dan lugar a otro tipo de reforma, ¿no? Eh, y en ese sentido, bueno, eh, la gran disputa respecto de las consignas eh, democratizadoras y las consignas propiamente académicas, en donde eh, justamente ahí hay una tensión que creo que a, a lo largo de toda la colección eh, lo atraviesa entre eh, qué significa eh, en, en términos académicos el reformismo eh, universitario, si tiene que ver con el lugar que ocupa la universidad en relación a eh, la sociedad y en ese sentido las transferencias vamos a decir o por el otro lado si sí, tiene que ver con la relación con una eh, dinámica digamos alejada de lo profesional justamente la crítica profesionalista y la construcción de otro tipo de universidad. Eh, en, otro lugar, en otro punto, digamos, que me parece, y en tercer lugar, es la cuestión, eh, eh, en este sentido, de algo que vos marcabas al principio de, de la presentación y que es la capacidad expansiva que el hecho de la reforma del 18 va a tener, y en ese sentido creo que los tomos de Vania Marcarián y que coordina Martín Bergel lo marcan muy bien respecto de esa capacidad justamente de desanclarse, no solamente del de lugar físico de la Córdoba del 18 sino también de desanclarse respecto de los propios actores, es decir, buscar vasos comunicantes con otros actores sociales, la movilización estudiantil y su vocación de conexión con la movilización obrera, por ejemplo, eh, y en ese sentido me parece que es otro aspecto que, eh, digamos, es central en, en, la, en, en esas... Eh, Aportes Y por último, y ahí le, le dejo la, la palabra a Diego, me parece que no hay que dejar de mirar eh, el otro costado, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que provoca la, eh, el, el reformismo universitario en el 18? No solo desde sus, eh, en todo caso, lectores eh, que lo ven o lo acogen positivamente, sino aquellos que eh, se establecen desde la orilla de la crítica, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que también es un aspecto productivo y nuevo respecto de eh, otros aportes, eh, y en este sentido, bueno, me parece que por ahí Diego puede mencionar alguna cuestión más respecto de, de esto.
2: Sí, este, bueno... Eh... Es difícil hacer un balance de qué sería, ¿no? Específicamente qué es lo, si uno mira toda la colección, qué es lo nuevo, ¿no? Si hay alguna cosa. <ríe> eh... Yo tengo la sensación de que, por ejemplo, por un lado, la propia categoría de juventud me parece que es algo que está mucho más madurado a partir de la propia historia de la juventud que se viene haciendo en Estados Unidos, otras historiografías también que vienen, trabajando mucho esto, me parece que le ha da dado otro espesor eh, para pensar la coyuntura de las primeras décadas del siglo XX. También parece que hay ahí este, hay tela para cortar en ese sentido. Eh, después, por otro lado, sí, como planteaba Natache lo que tiene que ver con el, el tomo que coordinamos con José Zanca, eh, me parece que eso sí eh, es algo que tal vez no se había hecho demasiado, ¿no? que era, bueno... Eh, reconstruir una historia de reformismo desde quienes cuestionaron desde diferentes lugares eh, a la reforma universitaria, ¿no? tanto en la propia coyuntura del acontecimiento como luego en las diferentes apropiaciones, reinvenciones de la reforma en diferentes coyunturas. ¿no? Eh, y ahí lo que uno encuentra es que efectivamente, bueno, los católicos participaron activamente en un primer momento, que esa primera reforma de mayo, como decía vos Ana Clarisa, es una reforma de la que los católicos se sienten parte. Y lo interesante es que después fue tan fuerte ¿no? el acontecimiento, ¿no? la rebelión a partir de mediados de junio y, y el triunfo finalmente de este sector del reformismo en, en la construcción de una memoria de la reforma, que vos ya no vas a encontrar actores católicos que reivindiquen la reforma o que, como sí ocurría en ese momento, donde vos te vas a encontrar a los católicos y decían bueno, pero la verdadera reforma es la que empezamos nosotros. ¿no? En mayo, junto con cuando formamos parte del Comité Pro-Reforma, eso se borró totalmente, incluso de los católicos. ¿no? Ya en los años 20 mismo ya no vas a encontrar ni en criterio ni en los círculos de la juventud católica, etcétera, quienes reivindiquen la reforma que queda asociada ¿no? a, a, bueno, a, a un discurso anticlerical, ¿no? que además es algo que se va construyendo al calor del conflicto, que no está en un primer momento. Entonces, eh, me parece que ahí sí, efectivamente, mirar los antireformistas y diferentes antireformismo, porque uno también podría pensar que el peronismo tiene mucho antirreformismo, pero finalmente, cosas que incorpora la década peronista, luego son retomadas como parte de las banderas reformistas en, de, en la actualidad. no Incluso, de hecho, cuando uno conversa con los estudiantes de la facultad, muchos tienen esa confusión, ¿no? Efectivamente creen que, por ejemplo, la gratuidad o el ingreso irrestricto, que son cosas que se discuten en el contexto de la reforma, pero no, no logran el consenso suficiente, sí formaban parte de esa reforma del 18. Entonces, hay ahí, digamos, una, una reinvención también de lo, de lo, que tiene que ver con los usos políticos y demás contemporáneos y una memoria que, bueno, me parece que esta lectura antirreformista a lo largo del siglo XX, bueno, aporta alguna cosa, alguna cosa nueva, ¿no? Y después lo tercero que a mí me gustó mucho, eh, en realidad, como, bueno, estás vos acá, pero a mí me gustó mucho tu trabajo, Ana Clarisa, y yo siempre lo digo y lo usé también en mi propio artículo, pero me gusta mucho porque me parece que eh, lo que vos nos mostrás ahí, desde un punto de vista teórico, o sea, pensando más allá de la reforma, es las herramientas para pensar una teoría del acontecimiento, ¿no? que es algo que la filosofía política con Rancière, Alain Badiou, etcétera, viene hace rato pensando, ¿no? esta idea del exceso en términos de filosofía política. Y ahí vos nos mostrás un laboratorio de cómo surge un acontecimiento. A mí me encanta ese, ese titular que tiene La Voz del Interior, cuando dice, bueno... El comienzo del fin, ¿no? O el principio del fin cuando se sanciona el nuevo estatuto con Matienzo en mayo y todo el mundo cree que efectivamente el conflicto va a desescalar. Sin embargo, una serie de microacontecimientos que uno lee en el, reconstruyendo minuciosamente el día a día desatan una rebelión que cambia el curso de las cosas y, y pone el proceso en una dirección que no era previsible cinco o cuatro meses antes. Entonces, cuando uno lo mira desde muy chico, tiene ahí un laboratorio de cómo puede generarse un acontecimiento político. Y eso es para los historiadores muy importante, que estamos acostumbrados a pensar en términos estructurales de larga duración. Los acontecimientos nos generan muchos problema porque cuando uno va a construir la causalidad del hecho, el acontecimiento no se puede reducir a las causas. Entonces me parece que ahí este, pensar esa dimensión acontecimental de la reforma, que por supuesto tiene que ver con dinámicas estructurales, generales que están ocurriendo, ¿no? La crisis de los regímenes conservadores, de los, del mundo de los notables, de las oligarquías, del el concepto que queramos. En un, en un mundo, además, que está en ebullición, ¿no? La gran guerra, revolución rusa, ¿no? Donde lo, las fronteras de lo posible parecen que se están corriendo, ¿no? Todo eso está. Pero, sin embargo, a pesar de que está en mayo, parece que no va a ocurrir nada, ¿no? Y en septiembre ya se ha producido una, una rebelión que cambia el sentido de los acontecimientos. Entonces a mí me parece que eso sí es una novedad de la colección. ¿no? Este, el, el recuperar con todas las letras esa dimensión inexplicable, en términos estructurales, de un hecho político como tal. Entonces me parece que yo eso lo veo como un aporte y como una novedad. No, no sé va, qué pensás vos, Natacha, por ahí lo... Pero bueno, creo que coincidíamos en eso cuando conversábamos.
0: Sí, totalmente. Eh, creo que es, es uno de los puntos que inclusive se discutieron bastante en esos talleres en el que participó también eh, Ana Clarice en algún momento respecto de, eh, a ver, no solamente la, el, eh, el acontecimiento eh, y esta, este repensar justamente desde el punto de vista teórico eh, eh, cómo reconstruirlo, sino también eh, en, en, en este sentido, cómo reconstruirlo en los diversos espacios. Yo pensaba, por ejemplo, en el, en el caso de, de la Universidad del Litoral, que fue el que, que abordé, eh, cómo justamente el acontecimiento no se lee en el mismo registro o no toma, digamos, la, la, las dimensiones en un primer momento que toma el, el movimiento cordobés. Porque, digamos, ahí había primeramente una demanda propiamente respecto profesionalista, propio, eh, relacionada con la validez de los títulos, eh, y en ese sentido la nacionalización del, de la universidad no tenía tanto que ver con las derivas que va a tomar después, en el 19, cuando bueno, finalmente va a cristalizar esa universidad regional, un poco dándole lugar a diversas demandas provinciales, pero que digo, ¿cómo, cómo vuelve nuevamente a darle un giro muy distinto, pero en, en las tradiciones se leen en la misma clave que el acontecimiento en Córdoba. Lo mismo podríamos decir un poco retomando los, eh, y para, para hablar del, del tomo que coordinamos con Ignacio, eh, eh, cuando hablamos de eh, la repercusión de eh, la reforma del 18 en Buenos Aires o en La Plata o en Tucumán. Es decir, hay allí unas particularidades que creo que en ese sentido, eh, bueno, la colección ha eh, puesto, digamos, en primer plano. Eh, y en este sentido también creo que, eh, además del acontecimiento, también lo resituó en por decirlo, digamos, muy, eh, tal vez pretenciosamente, en la larga duración. Porque, digamos, miramos el, eh, la reforma eh, en el 18, pero tenemos que situarla en una tradición de reformismos, eh, no solamente universitarios, sino de, de, de procesos o movimientos o programas eh, de reformismo, que eh, vienen del entre siglos. Entonces, en ese sentido, y bueno, creo que el, eh, el trabajo que hizo eh, Pablo Buchbinder en la edición de eh, el Ideal Universitario de Quesada, muestran esto, ¿no? Resitúan en este sentido eh, el movimiento del 18 en esa amplia tradición.
1: Bueno, ahí quiero retomar un poquito con eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y recuperamos este punto.
2: Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página. Asaig con h final, punto org, punto ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
1: Eh... Ligado a esto, algo que ya Natacha anticipó, yo quiero retomar dos cosas. Por un lado, a partir de lo que decía Diego, la relevancia, de la revisita del acontecimiento también para pensar la reforma universitaria en tanto experiencia, porque también ocurre que ligado a ese acontecimiento, en el que pueden desglosarse distintas temporalidades y se abre paso, digamos, lo inesperado, la incertidumbre, algo que efectivamente no se agota remitiendo unas causas, se abre una cosa nueva, también tiene lugar a un apretadísimo proceso de politización estudiantil, y digo apretado porque realmente es un lapso corto, el que permite registrar eh, desplazamientos en las posiciones, eh, a veces muy significativos, ¿no? entonces me parece que ahí hay una cuestión que es como una primera cuestión que parece que es cómo se liga eso a la experiencia, y, y atento a lo que decía Natacha, eh, bueno, en parte esa politización se da también transitando distintos tipos de reformismo que se engarzan más o menos a las dimensiones, digamos, a los reformismos sociales, políticos, económicos, eh, preexistentes eh, y de otro orden, entendiendo por eso, muy groseramente, al menos la cuestión de un conjunto de posiciones, eventualmente doctrinas gradualistas, tempistas y demás. ¿Hay algo que quieran decir sobre ese vínculo que a mí me interesa mucho, pero que a ustedes también les interesa quizás a Natacha más en, en profundidad, en el tiempo, y a Diego más en, en digamos, continuidad, eh, Porque siempre pienso, bueno, un asunto que tenemos también ahí semi-conversado, pero digo, en la gravitación de una figura como Lizano de la Torre, digamos, dentro de una enorme porción del reformismo universitario, para el que va a aparecer durante un momento como una figura indiscutible, ¿no? porque se reconocen otras zonas de contacto. Bueno, si quieren agregar algo sobre eso, me interesa mucho.
0: Yo, eh, digamos, puntualmente eh, retomo una cuestión que creo que lo planteé en algún momento. Eh, creo que es necesario eh, repensar eh, el vínculo justamente entre el reformismo universitario y eh, estos diversos programas de eh, gradualistas que vos mencionabas, eh, Ana Clarisa. Y lo digo porque, eh, justamente como plantea en, en la presentación del texto de Quesada Pablo Gushbinder, no hay que dejar de, eh, digamos, eh, establecer un puente respecto de lo que se llamaba a finales del siglo XIX la cuestión universitaria, es decir... El, el tema, y de allí que, digamos, bueno, obviamente hubo un conjunto de reformas que fueron previas, la, la, las reformas de la primera década de, del siglo XX, en el caso de la, de la Universidad de Buenos Aires, en donde justamente había una cuestión, un conjunto de demandas que aparecen en el 18 que ya estaban saldadas, pero que básicamente estaban vinculadas con eh, justamente esta, eh, el lugar central que la universidad, como productora de conocimientos o de eh, saberes de Estado para el buen gobierno eh, podían proveer para esos programas eh, de transformación, pero el otro, por el otro lado, como formadoras de nuevas élites. Eh, en ese sentido, creo que hay allí un punto interesante y en esto, bueno, la figura que vos mencionabas, eh, la figura de, de um, Lisandro de la Torre, puede ser un ejemplo al respecto, pero de cómo se vuelven a repensar eh, los lugares y, la, y los vínculos entre eh, las élites, eh, la universidad como formadora y como escuela política también, eh, y en ese sentido, digo, esta, esta, eh, eh, estos procesos del de, eh, entre siglos eh, también están vinculados a esa mirada atenta que eh, esas élites tenían respecto de las experiencias extranjeras En esa dirección no solamente hay detrás de todos estos procesos eh, una eh, mirada respecto de lo que, bueno, no sé, las reformas fueron en la Tercera República Francesa pero también en ese debate respecto de los modelos universitarios eh, la confrontación central que hay respecto de la universidad profesionalista eh, y masificadora en un punto de, de, de clave francesa y esa, ese vínculo eh, central entre universidad e investigación que va a marcar justamente el modelo alemán. Entonces entonces, en ese sentido me parece que esas tradiciones del de, eh, reformismo vistos en clave política, en clave social tienen o tuvieron previamente a la reforma del 18 a la universidad en el, en el ojo de la tormenta, ¿no? Y en ese sentido me parece que eh, aparecen como eh, digamos eh, un vínculo muy, muy claro en, eh, en estos registros y solamente otra cosa más para terminar creo que eh, también hay que pensar eh, en, en esta dirección que no es algo excepcional en los procesos políticos de cambio, porque si nos atenemos, por ejemplo, a los procesos previos, inclusive en la América colonial eh, y en los primeros momentos de la independencia, la universidad fue, en ese sentido, una caja de resonancia respecto de las demandas para construir justamente ese Estado-Nación, y construir esas élites dirigentes. Eh, en ese sentido creo que, eh, digamos, podemos hablar de, eh, el, el, en esta clave de las lecturas o las recepciones, por ejemplo, a principios del siglo XX, de, como mencionaba eh, Diego, de las, los quiebres del antipositivismo, de eh, bueno, estas tradiciones eh, re, eh, reformistas, eh, eh, sobre todo europeas, eh, pero también tenemos que pensar en esa misma clave, toda esa recepción previa que en los procesos o en la coyuntura de eh, los procesos de independencia en la universidad fue caja de resonancia de esa recepción tan particular como señalara Kiara Monte de eh, el pensamiento ilustrado. Es decir, en ese sentido me parece que hay allí eh, eh, una, eh, una cuestión muy importante a rescatar.
2: Sí, mira, me quedaba, eh, bueno, varias cosas. Eh, me quedaba pensando en esto que planteabas de Lisandro de la Torre, ¿no? porque lo... lo lo conversamos varias veces, yo no lo tengo muy claro, la verdad. Eh, está, sí, por supuesto, la universidad eh, aparece como un actor importante en la formación de élites ¿no? técnicas, aunque todavía esa impronta, entre comillas, tecnocrática de los años 30 todavía no está, me parece, en la Argentina desde, desde la década del 10. Pero después a mí me parece que sí hay un problema entre De La Torre y la universidad, porque, digo, a fin de cuentas, Lisandro La Torre no le da mucha importancia a la universidad. O le da mucha menos importancia a la reforma del 18 de la que uno podría presuponer que iba a darle. Y me parece que eso tiene que ver con que efectivamente él está pensando una maquinaria política, eh, un partido de masas, ¿no? Y un partido de masas no tiene mucho que ver con la universidad. Y Lisandro La Torre en ese sentido lo, lo, lo entiende, ¿no? Entiende que, lo que el desafío es construir una maquinaria reticular, capilar, con comités, y que en todo caso los que tienen una formación o una función formativa son los comités, ¿no? En, en la mirada de Lisandro de la Torre. Es ahí donde se forman los ciudadanos, en esos espacios en donde, bueno, las ideas progresistas, en todo caso, de la democracia progresista se iban a, a difundir e iban a alimentar un pueblo virtuoso que finalmente lo iba a elegir a él. Eso no ocurrió, eh, pero esa era un poco la hipótesis, ¿no? En esta idea de la formación del ciudadano. Que en algún punto es muy parecida a lo que les pasa a los católicos cuando los católicos van y le dicen a los obispos, bueno, pero hay que, hay que ponerle pila a esto de la reforma, tenemos que fortalecer los centros de estudiantes católicos, esto, y los obispos dicen, no esto de la universidad, no nos importa mucho. O sea, está bien, sí, vamos, digamos, por supuesto que preferiríamos una ley que repartiera el presupuesto igual, que nos dieran, nos habilitaran la universidad católica, eh, le dieran la potestad de emitir títulos, etcétera, pero en una sociedad que se masifica, en donde la democracia electoral en ese momento parece que es el futuro, el desafío es eh, llegar lo mejor posible de la manera más reticular posible a la sociedad. Y la universidad no tiene mucho que ver con eso. ¿no? Entonces, los obispos le dicen a los estudiantes católicos de estos centros, dice, bueno, está bien, los vamos a apoyar, pero a fin de cuentas, si tienen recursos económicos, los destinan a las parroquias, lo destinan a, otras a otros espacios que tienen más contacto desde abajo con la sociedad. Y Lisandro de la Torre, que es un político que está a la cabeza de un partido de masa, me parece que entiende esto. Entonces, si bien, por un lado, se siente cerca de la reforma universitaria, porque él comparte su ideario eh, y, y su partido, sin duda, la reivindica, no tiene del todo claro cómo eh, fortalecer una presencia en la universidad eh, redundaría en un rédito político eh, para su formación política, ¿no? Bueno, esto lo estoy pensando un poquito ahora a partir de lo que vos me decís, no lo tengo del todo claro, pero he pensado varias veces por qué Lisandro de la Torre no reivindica, ¿no? De manera más clara la reforma del 18, es algo que es bastante marginal, incluso no podría pensar desde el punto de vista del anticlericalismo que se consolida en el PDP en los 20, no parece, bueno, ahí hay un punto de concordancia y sin embargo uno no lo encuentra en el discurso de Lisandro, pero bueno, es algo para seguir pensando, ¿no?
1: Sí, a mí me, lo que me parece interesante de, de eso es que sin embargo en los 30 un conjunto de figuras cuyo reformismo ha sido matrizado por el reformismo universitario Juan Lazarte, Odoro Roca, Saúl Taborda eh, Rodolfo Araos Alfaro son lisandristas, le dedican textos enteros Digo, eh, sin, digo el, el, el movimiento en sentido inverso es muy fuerte y es muy acusado yo tengo un poco la idea de que de algún modo Lisandro terminó ofreciendo una figura de recambio para pensar en el más allá de la universidad, a la que en los días había sido la figura de Rivadavia. Eh, pero bueno, es como una hipótesis.
2: Claro. No, en eso coincido, Ana Valisa. me parece que es posible pensarlo así, ¿no? Creo que a Lisandro no le importaba demasiado la universidad. Claro. Pero claro. muchos de los reformistas ven el Lisandro... La posibilidad de un partido reformista, ¿no? Que no le pongan ese nombre, ¿no? El, hay hay en el Lisandro, bueno, algunas de ideas que, que podrían sintonizar con eso. eso. Eso me parece una muy buena hipótesis para, para explorar.
0: Pero aparte muestra, me parece, eh, la, esa doble actitud o esa doble mirada respecto de la torre es... Eh, justamente esta, esta paradoja ¿no? de cómo, eh, y que lo planteas Ana Clarisa en, eh, en tus trabajos muy bien, cómo finalmente esa lectura del reformismo del 18 termina anclada en eh, el proceso o en, en, la, eh, en el objetivo de la democratización y cómo va perdiendo eh, vínculos con esos otros objetivos respecto de eh, la transformación eh, eh, académica y eh, en todo caso esos procesos de eh, secularización y esos procesos de, eh, o, o esa vinculación con, con el anticlericalismo y el, el antelitismo terminan opacando esas otras demandas que estaban vinculadas a el reformismo universitario en sus inicios. En ese sentido no es casual que, eh, digamos, justamente son esas figuras eh, de los años 30, en donde en realidad están reivindicando ese otro costado, ¿no? eh, la universidad como un espacio de producción de, de conocimiento, están pensando justamente eh, eh, reformas o eh, pensando transformaciones, pero vincul que vinculen justamente el espacio de la universidad con eh, eh, el, eh, el espacio de la política, pero me parece que rescata... Eh, sobre todo en los años 30, este otro costado que eh, en, en esos relatos eh, que marcaba yo antes respecto de bueno construir la tradición y que, que vos eh, mencionabas en relación a, esa, a ese anclaje con el 15 de junio, me parece que ahí puede haber un elemento, una clave de lectura para eh, pensar ese lugar, eh, digamos, ambiguo, eh, ¿no?, en el que queda la figura de, de Lisandro de la Torre respecto de la reforma universitaria. Y por el otro lado otra cuestión que me, me, me surgía ahora. Yo digo, también eh, vemos la gran dimensión simbólica del acontecimiento cuando volvemos la mirada a qué era la universidad en 1918. Primero, eh, digamos muy poca gente llegaba a la universidad y en segundo lugar había muy pocas universidades. Eh, tres nacionales la P Córdoba, La Plata, Buenos Aires y dos provinciales, con muy pocas, eh, eh, dos unidades académicas, digamos, eh, la de Santa Fe y la de Tucumán. Entonces, en ese sentido, digo, ahí creo yo que hay otro elemento a revisitar <ríe> eh, respecto de, eh, bueno, por qué, cómo explicar ese impacto cuando en realidad eh, quienes estaban afectados digamos directamente por esas eh, condiciones era eh, bueno, un, un, eh, digamos, un costado muy minúsculo respecto de eh, eh, los actores políticos eh, y sociales de época.
1: Bueno, yo creo que finalmente el entusiasmo me ganó y estamos como sobre el tiempo, voy a fusionar las dos últimas preguntas en una sola, eh, porque ahí un poco la cuestión era, bueno, esta, esta colección surge en un momento de, de conmemoración, podríamos decir, y, y en ese sentido una parte de la pregunta es cómo, cómo vieron ustedes ese momento conmemorativo, como un lazo vivo con el pasado, como una suerte de, de eh, forma de relación rutinaria con el pasado y la efeméride, o de otra manera... Y esto podría ligarse también a la cuestión de la presencia de la reforma universitaria, digamos, en la universidad contemporánea, ¿no? Eh, ¿Cuánto de eso eh, está todavía y, y cuánto no? Lo que quieran señalar sobre esos dos
2: puntos. La verdad que la pregunta está buena, es muy interesante. Eh, hay como diferentes respuestas posibles. Eh, a mí me da la sensación de que si yo tuviera que optar por una por una respuesta entre una, una conmemoración ritualizada o una conmemoración más viva, diría que fue más una conmemoración ritualizada, ¿no? Me parece que, eh, en el sentido de que la reforma es algo que formó parte de, de una sociedad, bueno, muy diferente ¿no? a la actual de una Argentina, muy distinta. Eh... Habría que ver, en todo caso, cómo pensaríamos hoy la, la agenda de una nueva reforma universitaria, ¿no? Me parece, para ver a partir de ahí eh, qué pasa con el lugar que la reforma tiene, ¿no? eh, Pero digo, a mí me dio la sensación de que efectivamente la, re, la reforma universitaria, por lo menos eh, mi sensación por lo que ocurrió en la Universidad Nacional de Rosario es que no es un fenómeno político demasiado vivo, ¿no? Es decir, por supuesto se lo reivindica, forma parte de una, este, una ritualizada recuperación de luchas que alimentaron, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, por ejemplo, el movimiento estudiantil, pero no me da la sensación de que sea ¿no? algo que hoy movilice, que hoy motorice... Eh, tal vez porque sea necesario repensar eh, una agenda nueva, ¿no? de, de reivindicaciones, ¿no? No sé, estoy pensando un poquito en voz alta, ¿no? no sé, Natacha, cómo, cómo lo, lo ves vos. Eh...
0: No, yo coincido en, en lo que planteas eh... Yo lo, lo único que agregaría es que creo que, a ver, desde un costado positivo es que, digamos, la universidad, al menos simbólicamente, se sigue mirando en el espejo de, de, del movimiento de la reforma universitaria. Tal vez, y, y ahí pienso un poco en el texto de, de, de Portantiero, donde dice, bueno, es una universidad no reformada, sino reformista. Entonces, en ese sentido, si hay un legado que puede ser recuperado contemporáneamente creo que es ese espíritu crítico, ¿no? Y un poco eh, eh, en esa dirección eh, creo que tal vez la coyuntura del 2018 podría haberse eh, eh, planteado como una coyuntura de más debate eh, que lo que efectivamente se hizo. En un momento creo que quedó ligado a eh, la, la cuestión del de, eh, homenaje eh, eh, del efeméride y demás, y, y no eh, avanzó en ese potencial crítico. Pienso, por ejemplo, recuerdo cuando fue el Congreso que, que se desarrolló en la Facultad de Humanidades, acá en la Universidad de Rosario, eh, que estuvimos presentes, eh, justamente coincidió con el debate eh, en torno a, a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, en ese sentido, digo, ahí eh, fue un momento en donde eh, el, las demandas feministas aparecieron, y creo que en el, en el Congreso mismo lo, lo, lo vimos, la cuestión de género eh, eh, y la incorporación de, de un conjunto de otras demandas que estaban por fuera, digamos, en todo caso, o en un momento estuvieron por fuera de esa agenda universitaria, calaron muy profundo. Pero me parece que respondieron a otro tipo de movilizaciones que tal vez... Eh, la universidad, no sé si la catalizó, o, o al menos desde mi perspectiva, eh, desde un punto de vista eh, eh, de efectivamente incorporarlo como demanda, ¿no? O, o, como, o como política universitaria. Eh, en ese sentido, vuelvo a decir, me parece que como espíritu crítico, eh, creo que todavía sigue repensándose la universidad eh, en, en ese espejo de, de, de la reforma del 18 pero por el otro lado también coincido con Diego de que eh, en este sentido ya eh, el contexto histórico, las nuevas generaciones no se sienten interpeladas del mismo modo por eh, esos programas. Eh, creo que, que, que es una tarea de... de los actores de la universidad volver a pensar o volver a discutir y poner en el centro del debate una nueva, eh, digamos, agenda de eh, cuestiones en ese sentido.
2: Yo para agregar una cosa que, digo, pensaba en la... En, en, no sé cómo estamos con el tiempo, ¿no? A lo mejor ya nos estamos pasando mucho. Super pero, pasados. Sí, ya, me <risas> ya veo que estamos pasados y bueno, no se engancha a hablar, pero no, pensaba, digo... El, congreso que se hizo en Córdoba, donde estuvo Rinesi también en su momento, y bueno, ahí fue un espacio en donde la reforma sirvió, digamos, la conmemoración de la reforma sirvió como una especie de trampolín para tratar de pensar una agenda, en ese momento era, bueno, la de la eh, universalización del derecho a la educación superior, eh, o pensar, digamos, esto que, ¿no?, repensar la extensión en, en clave de prácticas sociocomunitarias, todo lo que sería, digamos, existió, digamos, una agenda, ¿no? Yo lo que lo veo es que la reforma como, como hecho, ¿no? Como hecho político, como acontecimiento, me parece que eh, en los estudiantes hoy ocupa, digamos, un lugar bastante fosilizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy, muy ritualizado, no es, no, no hay ahí, digamos, eh, novedades como para pensar o releer sus propias agendas de, de demandas, ¿no? Me parece, esa es mi sensación, ¿no? Incluso cuando yo entré a la universidad me parece que la reforma tenía en los años 90, o por lo menos a fines de los 90, en el contexto de la ley, discusión de la ley de educación superior, la crisis del neoliberalismo argentino, final del gobierno de Menem, etcétera, de la RU y demás. En ese momento la reforma funcionaba como, este, o servía como, una herramienta para construir un discurso de defensa de la educación pública en el 2018 yo no lo vi tanto eso, ¿no? La verdad, incluso en el, en el contexto del gobierno de en ese momento de Cambiemos, que tiene una relación tensa con la, con la universidad, ¿no? Por lo cual podría haber contribuido a que, eh, efectivamente, la discusión de la reforma sirviera, ¿no? O como para plantear una agenda. Y, sin embargo, tampoco me, Esa es mi sensación, ¿no? Por supuesto, yo, nosotros, por lo menos yo, no, no, estoy, no estudio esto, o sea que... Eh, no, no quiero dar una respuesta taxativa sobre esta... Dios, ¿no? Pero esa es mi sensación, mi impresión.
1: ¿no? Hay como dos cosas ahí, como ya para cerrar, pero que, que me parece son todas para seguir conversando. Pero por hasta cierto punto la, la universalidad de la conmemoración pareció señalar una suerte de fagocitación de la experiencia y una marcada interrupción, ¿no? quizás más marcada que nunca. Y ahí hay un dato bien atractivo para pensar en términos históricos, digamos. Eh, Además, a mí me bueno, da la sensación de sí. que, digamos,
2: cuando. Una cosita más nomás, pero digo, cuando hay al cuando hay un consenso tan amplio, ¿no? En reivindicar un hecho, eh, yo tiendo a desconfiar, ¿no? Digo, si, si casi no tenés voces en disidencia que digan, entonces quiere decir que ya la reforma dejó de ser, digamos, el disparador de una discusión política real, ¿no? Porque cuando todos la reivindican, ¿no? Cuando todos se sienten ¿no? que pueden reflejarse en la reforma en algún lugar, quiere decir que eso ha pasado más a un panteón, digamos, que ¿no? un panteón político, que pero bueno, es mi sensación, ¿no? Esto, pues, tendríamos que seguirlo discutiendo.
1: Pero clarísimo, creo que hay algo de eso, sí. Bueno, tenemos que cerrar. Martín desespera. Eh, agradezco enormemente a Diego y Natacha habernos acompañado en esta conversación.
2: Muchas gracias.
1: Y a nuestros oyentes les decimos que esperamos encontrarnos la semana próxima con un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la ASAI.